0: Bounty Hunters El podcast para todos aquellos que se buscan la vida En el universo de las películas Las series, los cómics Y los
1: videojuegos Este programa es patrocinado por Wayland Industries Construyendo mundos mejores We are the gods now La presa. Hola a todos y sean bienvenidos a Bounty Hunters. Al habla Chus y como cada programa me encuentro con el que diseñó el traje del primer Predator, Dimitri Albertini. ¿Cómo estás, amigo?
0: Eres. ¡Tan feo!
1: <risa>
0: <risa> ¡Excelente a todo dar aquí con el gusto, gusto de escucharte otra vez! ¿Cómo te encuentras tú?
1: Muy feliz este programa porque tenemos un saludo especial, ¿tú crees Dimitri?
0: Hachis, Chisachi ya hicimos contacto con, con los depredadores, <risa>
1: cuéntame por qué... No, más que nada, nuestro bien amigo Lalo Rivas, quien fue este, ahora sí que el que le pasó el tip a Maru Delgado, que es una de nuestras mayores fans de Bounty Hunters, la ganó de la primera Dinámica y también de la segunda, Dimitri. Entonces, un saludo a Lalo Rivas y por supuesto a Maru Delgado.
0: Lalo, eres un grandioso cazarrecompensas. Un saludo a la galaxia que te
1: encuentras eh, Y hoy quiero aprovechar Es cumpleaños de mi papá Dimitri Sé que queda muy fuera Pero es uno de los fans más acérrimos De Bounty Hunters Tanto así que, que la foto de su Whatsapp Es, es el logo de Bounty Hunters Y siempre ahí anda ahí compartiéndolo con, con sus amigos y conocidos Así que un saludo papá Mío y de parte de Dimitri Albertini Estimado David Papá de Chus
0: Todas las gracias que desee cada semana Y un saludo a la distancia
1: Vamos a darle duro y barrido A lo que va a ser este nuevo episodio De Bounty Hunters este Con una noticia que yo creo que a ti Particularmente Pues te rompió el corazón
0: Y en mil pedazos Chus Porque ya teníamos a la mejor Plataforma costo-beneficio De todas Y resulta que llegan Y me dicen Ah, ah, ah no dijiste la palabra mágica. Y creo que se la va a cargar el payaso HBO. Adiós, vaquero.
1: Así es, amigo. Como bien estuvimos este, mencionando, si nos siguen en programas anteriores, la compra de HBO y Warner fue hecha por Discovery. Entonces, este, pues están reestructurando todo, Dimitri, como habíamos este, señalado. Y no solo lo que vendría siendo este, pues el universo cinematográfico de DC sino que toda la empresa ya prácticamente seguro que lo que se conocía como la plataforma de HBO va a pasar a formar parte de Discovery Plus
0: como cuando dices... Para eso trabajo, me voy a dar ese gustito. Y de repente ya debas un chorro en las tarjetas de crédito. Nada más es una reestructuración para poder seguir produciendo dinero. Oye, lo único que sí me preocupa es eh, que ya hay una promoción que se tenía por 74 pesos o 75 pesos de por vida. ¿Crees que respeten yo eso? Yo
1: tengo esa de mi <risas>
0: Sí, yo también la contraté así en, en la promoción del primer lanzamiento, pero me da la impresión de que esa promo pues van a tratar de brincarse por ahí alguna, o sea, algún truco y a lo mejor te van a decir sí, te seguimos manteniendo tu promo, pero para el catálogo básico. Porque hablaban de incluir publicidad y también incluir, este sí, un paquete como Economic podría ser ese, ¿no?
1: Efectivamente, Dimitri, hablando de las cancelaciones, series tan importantes como, por ejemplo, Bad Girl, que ya está prácticamente este, terminada, pues se nos va. Este esta nueva visión y entre un poquito a la reflexión de lo que está haciendo Discovery. Este estos nuevos dueños tienen este, por así decirlo, la visión de que todo lo que hagan tiene que tener una calidad este, superior.
0: Ah, pero yo creo que eso es un pretexto, ¿no? Porque yo creo que le sale más barato decir pierdo 90 millones y recupero a lo mejor 20 o 40 en deducción de impuestos. Que invertirle otros 50 y esperar a que recupere algo
1: porque aparte gastarse en marketing, gastarse en publicidad que recordemos que eso no está incluido en el costo total de las series y las películas, entonces este películas como el pacificador Titan, Nick Hacks nuestra bandera, Doom Patrol todo eso queda completamente en el aire, incluyendo este otras cosas que ya, que, que ya este, estaban prácticamente terminadas y no se va a saber qué pasó. Lo que sí yo te diría, Dimitri, y yo creo más a toda la razón, es que Discovery pues es una cosa. Pero yo creo que el nombre de Warner y de HBO pesaban más que Discovery, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Por eso me hace como sorprendente y empezaba diciendo que ¿cómo carajo se hizo de tanto dinero para poder comprar a Warner? Pero pues ironías de la vida, Chus. Ironías de la vida. Hablando de producciones de Warner Quien produjo una serie Que está haciendo mucho ruido Y ya que, y que habías mencionado en el capítulo 3 De Bounty Hunters Ni más ni menos que
1: De así es Esta serie basada en la obra Homónima del maestro Neil Gaiman ¿Tú, Dimitri, ya tuviste la, la oportunidad de, de ver los primeros episodios?
0: Vi el primer capítulo, pero, pero nada más quería hacer una recapitulación rápida de quién es Neil Gaiman, por dicho, porque tú eres el especialista y, y el pool les de, de personal de él.
1: Pues, Dimitri, a nivel premios que ha tenido en la industria, en, en diversas este, participaciones, no solo en este. en lo que se conoce como el cómic independiente, sino escribiendo. Eh, ahora sí que pues de lo que se podría decir el género superheroico. Ha ganado premios como el Lugo, Nebula, el Brand Stoker. Y pues ni hablar de, este, de premios Eisner, ¿no? Que, que son como el Oscar de los cómics, donde igual ha ganado varios y nominados, pues. Ni hablar, ¿no?
0: A ver, venga, venga. tú puedes ver la serie.
1: No, Dimitri, siéndote sincero, como, tu, como bien te he contado, yo no hablo, no abro Netflix ni en defensa propia. Y no sé, Dimitri, no sé, la verdad es que estoy muy... ¿Cómo se podría decir? ¿Escéptico? No, escéptico de Netflix siempre voy a ser, amigo. Siempre voy a ser.
0: No, pero la producción, como decías, es de Warner, no es de Netflix.
1: Ah, pero si Netflix lo compró, ya eso ya son banderas rojas para mí, viejo. No. Quiero eh, escuchar tu...? ¿alguna, tu vez, ¿Alguna
0: vez se escucha? Obviamente tienes Prime, porque te has deshecho en halagos por Prime.
1: Claro que sí, amigo.
0: Si, si, no, si, si no mal recuerdo, cuando salió Prime, sacó un book insignia, aparte de The de, de Top Gear, que empezaron a hacer este gran tour, traía otra serie muy emblemática que a, hacían con bombo y platillo de la novela de... American Gods, donde son estos, ghost, estos, estos dioses antiguos y nuevos y se frascan en una pelea por ver quiénes son los buenos.
1: Ah, muy bien Dimitri, y qué bueno que mencionas este American Gods, que también es este, una obra que se nos pasó ahí de, del maestro Neil Gaiman y por el cual recibió el premio Nebula, ¿no? que, que cabe resaltar que es el premio más importante de ficción, fantasía que otorgan los Estados Unidos.
0: Creo que la serie en tema de calidad y en tema de presentación y producción está, está bien hecha. Me recordó un poquito esa serie que le metieron un montón de lana, pero lana hacía sí lo salvaje. Estamos hablando de una de las empresas más importantes a nivel mundial que no reparó en gastos. Y creo que por ahí, en, en ese tema, en ese aspecto, está muy bien librado. Eh, seguramente estas de esas series que resultan como atípicas o eh, se pusieron en subasta porque la produjo Warner y recordemos que Warner es, es casa productora de series de HBO por, al ser dueño de esta plataforma. Entonces me resulta un poquito extraño que algo tan bien producido y tan bien hecho esté dentro de la plataforma de Netflix. Entonces pudiera ser ahí parte justamente de lo que hablamos hace un rato de la estrategia de generar lana y la terminaron vendiendo a Netflix como mayor postor que publicarla directamente en sus plataformas. Entonces, en tema de calidad, créeme que es buena. O sea, ahí sí no hay nada que discutir. En tema de la historia, yo en lo particular y cómo es contada, a mí, al menos el primer capítulo, me pareció pesado, incluso un poquito aburrido. Pero me dice que se pone muy, muy, muy buena, en especial en el sexto capítulo.
1: Te digo, yo no la he visto. Le voy a dar la oportunidad ya que ya que me lo comentas. Yo, como sabes, soy fan de la obra de Neil Gaiman, pero también soy de la idea de que muchas obras no, no necesariamente tienen que ser adaptadas a un medio como lo es, por ejemplo, el cine. Y, y en esa adaptación creo que se pierden a veces muchas cosas. ¿no? Lo hemos visto en películas, lo hemos visto este Libros, ya ni hablar de los videojuegos, ¿no? Pues sinceramente no iba a verla, pero ya que me lo mencionas, pues me, me llama poderosamente la, la atención.
0: Ah. O sea, ¿de qué trata la historia de Sandman?
1: Se supone que cuando dormimos hay otro mundo que se llama o es llamado Dreaming, en donde Ed Sandman, que es el protagonista, da forma a los miedos, los sueños y las fantasías más profundas de los seres humanos, ¿no? Entonces este ente que pertenece a algo a unos a unos entidades fundamentales del universo es capturado, no, inesperadamente y mantenido prisionero durante un siglo y su ausencia en el mundo de los sueños desencadena una serie de eventos que se podrían pues ahora sí que catastróficos Dimitri y todo esto con el fin pues de enumerar estos errores que se cometieron durante tantos años por el maestro de los sueños a
0: pronto, Sandman es Morfeo, el dios del sueño el, el señor, señor Coyotito por ahí. Pa para, la, para los cuates es Morfeo ¿no?
1: <risa> para los mexicanos
0: ah, y una recomendación rapidísima eh, si ustedes tienen el dispositivo de Alexa pídanle que abra a Sandman. Les va a dar una sorpresa.
1: Ray, yo no tengo Alexa. Quiero saber qué hace.
0: Ahora sí, Chus, por si no te gusta o si todavía estás realmente que quieres ver Netflix, vamos entonces a, a tu plataforma favorita, Star Plus.
1: Al fin, Dimitri, al fin. Vamos a ir a una plataforma de, de calidad aquí. Ya que ya se nos fue HBO a Mejor Vida, pasamos a Star Plus, el lugar donde los sueños se hacen realidad. Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza. Vamos a hablar de la película Prey de Dan Tanchen. <tose>
0: Prey, ¿es que la, la séptima o la sexta entrega de Depredador?
1: Es la sexta, ¿no? Si no mal recuerdo, porque es Predator 1, Predator 2, Depredadores. El Depredador es la quinta. Prey.
0: De, de saga directa, ¿no? Pues sí, porque también está Alien contra Depredador 1 no, y 2. se
1: considera que Alien versus Predator no, no son canon. Entonces, con dos con dos pinches pesos, se los dan a un maestro como es Tan Tanchenberg que ya mencionamos que es conocido ahí por, por una película que a mí me gustó mucho, y seguramente a ti también, Dimitri, que es Cloverfield 10. Avenida 10, claro. Que igual está hecha con dos pesos y es en un este, en, en un cuarto, no en una casa donde sucede absolutamente todo. Y también aquí Prey, pues ahí se fueron ahí a la Marquesa a grabarla Pero qué bien les quedó La verdad es que A bien ver, bien.
0: nada más igual, para quienes no Conozcan lo que es, o de qué va Prey, o nunca en su vida Prey, como bien mencionábamos, es la Sexta entrega de la saga de Depredador Que habla Sobre eh, una Comanche, o un grupo de Comanches En 1719 ¡Ah! Que se maneja bajo la, la casa de animales para sobrevivir. Y en medio de todo este acontecimiento, tener ese emblema, les cae ni más ni menos que un visitante del espacio, un depredador. Pero además, Chus es uno de esos depredadores antiguos, ¿no? De esos como que a la vieja escuela, que en lugar
1: de láser usa flechas. Un predator a la antigüita, más salvaje, más este. Más mortífero,
0: muy, muy, muy sanguinario, Dimitri. Como más rústico, ¿no? Es que también el tema o la, la, la idea de los depredadores es que es una raza, tiene como virtud demostrar que son los guerreros y los cazadores intergalácticos y se pasan por ahí de planeta en planeta buscando oponentes dignos que les hagan mencionar que ellos son los verdaderos depredadores
1: de la galaxia. Los Yauher, Yo creo que por eso se llevaron también con los aztecas. ¿eh? O sea, eran una raza que, que tenía por prioridad este, la guerra, en este caso la casa. Mi compadre Dan, porque ya es mi amigo. ¡Qué pedazo de peliculón saliente! ¿Y ¡Qué fotografía, Dimitri!
0: ¡Carajo! No, ¿No han revelado las cifras del monto exacto de cuánto se gastaron para filmar esta película? Pero te puedo decir que lo filmaron en Calgary. En Canadá, por ahí del 2021, el año pasado, es una franquicia que ya estaba muerta, pero seguramente le dieron por ahí unos 5 millones, 10 millones, y le dijeron, pues si ¿sí puedes hacer algo con esto, órale, vas, rífatela.
1: Ahí te va un dato interesante de mi compadre Dan, Dimitri. A ver, échatelo, échatelo. Tomó como inspiración nada más y nada menos que lo que hizo el maestro Iñárritu en The Reverend para hacer el depredador Y yo creo que ¿En se... serio? Ajá, sí. Creo que se muestra también en las tomas.
0: Viejo, no, no, o sea, aquí... Ahorita llegaremos a esta parte, pero creo que el oso es de lo peorcito de la película.
1: Ah, sí, claro, pero la historia trata sobre lo mismo, más o menos, de la venganza, de Las tomas, toda esa la inspiración que tomaron del chivo Lubeski se nota en cada cuadro. Este, esta forma de dignificar a esta tribu india maravilloso Comanche en los extras, Dimitri, no sé si viste los extras de, de la película porque hay que mencionar una versión Dimitri.
0: No, veo, no, no, no vi, ¿los extras? ¿venían los extras?
1: métanse a la película de Prey métanse a extras y hay una versión llamada Prey versión Comanche que es la misma película pero hablada en el idioma original de estos nativos y con subtítulos. Oh. ¡Qué chulada! Voy a verla de nuevo, Dimitri. ¡Carajo! Y no me ha comprado Star, yo no soy un vendido. ¡No quiero tu cochino dinero!
0: Oye, Chus, y después de, de recibir el cheque de Star, cuéntanos, <risa> de, ¿por qué te gustó la película?
1: Se me hace visualmente hermosa la película visualmente. Exentúa noloso, que se entiende si te dan dos pesos... Dejando del lado al oso que siendo sincero se ve peor que el de, de, de Reverend Y eso que Reverend ya tiene más de 5 años casi. Este, La película visualmente es hermosa Está bien construida en el, en el sentido de que Lo decía me parece que Alfred Hitchcock eh, el Maestro de suspensos Muestras una escopeta en el primer acto En el tercer acto esta escopeta tiene que ser dispar, disparada yo tuve la oportunidad de ver la película ya tres veces y la película es redonda. No hay elementos que falten y no hay elementos que sobren. O sea, es una película justa, redonda.
0: No cabe duda que ya te llegó el chequezote de, de Disney, <risa> ¿Ha visto algún billetín por aquí? Guiño, guiño. Porque creo que vimos dos películas tí, totalmente diferentes, Chus.
1: Me encantó la película, por eso, Dimitri, obviamente, soy muy fan de la franquicia. Eh, me gustó que hicieran inclusión de verdad, no inclusión forzada, no inclusión por hacer inclusión, sino que de verdad metieran esta tribu este india, que es muy chido, Dimitri, que no solo signifique a las personas por su color o por su sexo, sino también por su, por su cultura, ¿no? Por su por sus traiciones, por todo esto, el hecho de que en el casting hayan metido a pura gente que hablaba ese idioma, que descendía de ese idioma. No puedo hablar más, prefiero que nuestros amigos este, descubran esta obra Prey por sí solos, porque creo que vale muchísimo la, pela, la pena. Guiño, guiño. Creo que en ciencia ficción me gusta que en la ciencia ficción se tome en serio a sí misma y, y demuestre que puede hacer cosas este, a un nivel artístico más allá de lo que se espera normalmente de estas obras, como fue en su caso, en su momento, Doom o Mad Max Fury Roar, eh, que se avienta a explorar estos géneros de una forma más artística, por así decirlo.
0: Como decía, creo que vimos dos películas completamente diferentes y a mí no me llegó el cheque de, de Stars, entonces, ¿qué puedo decir? Que la película en sí me pareció entretenida porque tiene un número de acción todo el tiempo. Particularmente no hice clic con la, con la protagonista Naru, interpretada por Mike Hotter.
1: No,
0: no, no tiene como ese carisma. No obstante, con quien sí que más que hice clic con su perrito Sari, se lleva, o sea, le gana la actuación, pero por mucho la semana pasada hablábamos de mascotas y Sari creo que debió haber estado en ese top de haberla visto antes, porque en serio que es un perrito que, que, que empatizas, no o sea, hace muchas cosas. Por por la protagonista, y le se vuelve un compañero y un aliado que se transmite esa química a, a la pantalla. ¿no? En eh, el caso de los efectos especiales, a mí me parece que mucho tiene que ver en el, por el presupuesto que realmente no le dieron esa calidad que, que uno esperaría o que uno estaba acostumbrado a ver en la saga de Depredador. Y ahí sí me queda de ver, porque me saca un poquito de contexto después de tener estas tomas... En la niebla, en el bosque, se ve empañado por CGI tan pobre. Y en general yo creo que las tomas parecen normales, no me parecen algo pues, excepcional. Habría que conocer el presupuesto que les dieron y quizá eso brinde un poquito más de... Pues que sea un poquito más plausible para que puedas decir... Que, que con tres pesos hicieron todo lo que hicieron con Prey, que seguramente así fue porque no confiaron mucho en ello. Incluso no fue tan, tan sonada, ¿no? Y muy poquito. Solamente aquellos fans que somos de Depredador sabíamos de su estreno. Pero no estoy seguro si sea de esos productos que te hacen suscribirte,
1: chus. Nuestros podescuchas este, tendrán ahí su, su poder de elección. Este, espero que en los comentarios nos dejen, ¿no? De qué lado están en, estos, en esta ocasión. Y recordaron también que tenemos un regalo ahí. Y su película para... la favorita, de, ah, de también. No? Para Maru, Por ¿no? Por ser la ganadora de la dinámica anterior que justamente estuvo relacionada con el estreno de esta película.
0: Hey. Maru, tu regalo va a ser que Chus te va a ir a casar.
1: Entonces
0: espéralo muy pronto. A
1: ver, vamos a ir al registro civil ahí.
0: Pero a ver, calificaciones. Calificación, Chus.
1: Cuatro estrellas, Dimitri
0: cuatro estrellas, cuatro Ay, estrellas. La, la pusiste muy alta, la mira.
1: mejor película que he visto de ciencia ficción, eh, de la de la franquicia, lo que es Alien Depredador, eh, creo que ha sido lo mejor que he visto, vendido, ¿Cuánto das
0: mira, mi calificación es tres, definitivamente creo que es una película entretenida, que simplemente es para pasarla bien no 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 es pretenciosa tampoco lo, lo que más me gusta es en dónde se desarrolla y en el tiempo que desarrolla que es la época de los Comanches 3 para mí está bien y sumando tu calificación es un 7 para dar un promedio Bounty Hunters de 3.5 que curiosamente es la calificación que tiene en Leatherboxet y en IMDB tiene una muy parecida que es
1: 7.3 pues me parece perfecto Dimitri igual la calificación me parece justa y pues sea como sea Dimitri es un gran añadido Junto con toda la franquicia de Alien y Predator que está en Star Plus Le recordamos a nuestros amigos Seguramente vendrán más Y hablando de Star Plus Dimitri Tienes que cumplirle a, a tu audiencia
0: Ahí van, recomendaciones de Star Yo les voy a dar tres recomendaciones de tres series que son recientes Y de tres, cinco películas Entonces comencemos con la serie ¿no? que es a quien les gusta maratonear eh, en capítulos anteriores estábamos hablando de Chucky, el muñeco diabólico y ya está en la primera temporada y la pueden disfrutar bien decíamos que trae el elenco original
1: Mira, Dimitri, yo no pienso seguir escuchando este top si no mencionas al maestro Entonces, Don, don Mancini, Mancini porque no solo regresa el elenco sino el director original de Chucky, Don Mancini está de regreso y para Don Mancini todo es canónico la serie
0: es entretenida, es bastante entretenida Y ya se viene el estreno Entonces si se quieren poner al día Chucky la serie Como número 2 Aquellos que nos escuchan Significa que les gustan los podcasts Es una serie que está inspirada En un podcast de asesinos Only Murders in the Building Que habla sobre Un condominio ubicado en Nueva York Tenemos como protagonistas a Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez... En el primer capítulo te dicen, ¿matamos a, ¿mataron a un, a un vecino del condominio?
1: 12 de ahora,
0: y lo que van a intentar es descubrir quién es el asesino, más o menos al estilo de adivina quién. Una serie de esas que duran poquito y que te la puedes echar en dos horas porque cada capítulo dura 20-25 minutos. Y es una serie de misterio que está muy 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 entretenida. Más que recomendada esa serie.
1: Muy bien, Dimitri. Hasta que estás recomendando series de verdad, carajo. No, no tus este tus tus cosas de calamar que no sé qué. Just say anything Tú, tú, tú eres un niño de los 90, ¿cierto? Claro que sí, Dimitri. Yo soy de esa orgullosa generación que, que todavía salía a jugar a la calle.
0: Y cuando no estás jugando en la calle, ¿alguna vez escuchaste del video prohibido de Pamela Anderson?
1: Pues mira, Dimitri, este. qué te digo que no sé si El
0: primer video sexual de video escándalo, ¿no? Que se liberó por ahí de los 90, 90 y pico qué me dirías si te dijera que existe una serie que habla de ese caso
1: esos, esos, esos eran mitos urbanos de los 90 no no o sea neta existe una serie de el video sexual de Pamela Anderson
0: obviamente chus es una serie biográfica llamada Pam y Tommy y he de decirte chus que hasta ahora es la mejor serie que he visto en Stars. Interpretado por Lily James y Sebastian Statham, nos traen como protagonistas a Pamela Anderson. Pamela Anderson. Y a, a Tommy Lee, el baterista de Motley Crue. <tose>
1: Tommy, ahora sí que, que interpretado por, si no, si no mal recuerdo, Sebastian es el soldado del invierno, ¿no? Sí,
0: como bien decías, el soldado del invierno y Lily James. Una de las bioseries más chingonas producidas por Stars, porque realmente nos cuentan quién era Pamela Anderson, quién era Tommy Lee, pero de una manera bastante histriónica y divertida, y desde un punto de vista que... No lo habías visto, Chus. Y el segundo capítulo, si no me equivoco, te va a traer lo que te gusta, Chus.
1: ¡Ah, carajo!
0: Porque recordemos que Tommy Lee es conocido como el monstruo del lago Ness. Así es. Una riatota, Chus.
1: Dimitri, déjalo hasta ahí, por favor. No quiero que nos nos censuren Monty Hunters se eh, ve que está buenísima la serie y qué buena recomendación esta que no estáis ahí
0: se la recomiendo un montón ¿por qué verla? simplemente
1: por el morbo Pasemos a la siguiente recomendación, Dimitri, por favor, porque vas a hablar de una de mis favoritas.
0: Uh, Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas, hecha por nuestro, nuestro paisano Guillermo del Toro, a quien mandamos un saludo. Memo, gordo, te queremos.
1: Un saludo, Memo.
0: Y a ver, dinos, ¿por qué ver,
1: por qué ver Nightmare Alley? Es un, la última película de, de Guillermo del Toro, no, hasta el momento, al menos hasta que se estreme este, Pinocho. Y es una película que trata justamente sobre un estafador, Dimitri. Uno de estas personas que, que bueno, te vende la posibilidad, por así decirlo, de comunicarte con... ...con los muertos, ¿no?
0: Pues, es más o menos como esos que venden en el tianguis de... ...se vende pomada que te cura la reumas, te cura no sé qué.
1: Evidentemente un estafador, Dimitri. Ese estafador, pues, se dedica a hacer que te, que te comuniques... Con, ...con tus seres queridos, ¿no? Que, que ya fallecieron. Absolute truth. Fíjate que es una historia que creo que deja muchas reflexiones... ...no solo a niveles este, personales, sino incluso sociales y muy fuertemente basada en un clásico del cine que es Freaks y creo Dimitri que pues que la vida de este señor pues es digna de, de verse en esta película eh, estuvo nominada obviamente a mejor película en los Premios Oscar no se lo llevó este pero fácilmente pudo haberlo hecho The world closes in on you very, very fast.
0: Y, ¿Y de las animaciones qué tal, Chus? ¿Qué tal una animación?
1: No, Dimitri, de, de la siguiente que vas a hablar la verdad es que me quito el sombrero, me seco las lágrimas y... Híjole, no puedo estar presente en este, en este punto de tu top, amigo. Porque vas a hablar de un peliculón.
0: Estamos hablando, ni más ni menos, que de la película del maestro Wes Anderson, Isla de Perros. Es una película... Con, animada por medio del de, método de stop motion, es decir, esos muñequitos como más o menos como El extraño mundo de Jack. Y la película trata sobre que todos los perros en, en Japón fueron exiliados a una isla de basura por contraer una gripa canina que, pues, presuntamente asoló a la ciudad. Saturation has reached epidemic proportions. Un niño que se llama Tari intenta recuperar a su mascota quien fue enviado también al exilio todos estos perros Entonces en medio de ese viaje Conoce a un grupo de perros Que está interpretado por Tenemos por ejemplo a Bill Murray No Tu papacito Jeff Goldum Oh Edward Norton Estás
1: pasando de lanza Dimitri
0: Tilda Swinton Y Brian Cranston No, 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 no Say my name Heisenberg You're goddamn right. por supuesto que, que que ver una animación stop motion es bastante loable o sea tú tú ves cómo se, se tardan horas entonces para todos aquellos amantes de la cultura japonesa la película empieza con un desarrollo de una preparación de sushi Chus. entonces imagínate ver en stop motion como un sushi chublada
1: Dimitri, pues, ¿qué te puedo decir de esa película? Es una... Es un peliculón, Dimitri, es un peliculón.
0: Para los amantes de los perritos, o sea, quienes quieran los perritos, no pueden no ver esta película. ¡Wow! Ningún perrito fue dañado durante el rodaje de la película.
1: Por favor, guardemos silencio un momento. Pues la siguiente película es una de las mayores obras de ciencia ficción que hemos tenido en los últimos tiempos. Hecha por el
0: director John Krasinski, es su ópera prima porque antes de eso
1: nada más, antes de eso vendía Bond.
0: Antes de eso Chus vendía papel en su personaje en The Office, interpretando a Jim Halpert. Dime que es o a que dices, qué carajo, ¿cómo obtuviste tanto talento Para crear una de las películas Que más tenso me tuvo en el cine Y que hizo Lo que nadie, que la gente Se callara para ver Una
1: película Con una atmósfera, actuación Y dirección Inteligente Y aterradora
0: Estamos hablando ni más ni menos que de un lugar en silencio 1 y 2. que Déjenme contarles una experiencia rapidísima. Cuando fui al cine a ver A Quiet Place 1, usualmente cuando entras, entras con tu bote de palomitas y tus nachos y todo el combo que te compra aquí nuestro queridísimo amigo Chus. <risa> ¿En serio? Y haces un escándalo y dices, pásame las palomitas y pásame no sé qué y estás sorbiendo el, el, con el popote el refresco. Y esa película, los primeros 15 minutos, es en total silencio. La gente, obviamente en su ritual, empieza la película y todo, y empieza... Y de repente ven que no dice nada, y empiezan a hacer menos ruido. Y menos, y menos. Me sorprendí comiéndome la palomita así, llevándomela
1: ligeramente a la boca y haciéndole... En silencio.
0: Y ese, y ese momento describe la película un lugar en silencio.
1: No, tremenda, No y, sa y sabes que es curioso, Dimitri que estuvo nominada en, a los Oscar a mejores este, efectos sonoros, en los BAFTA mejor sonido y en los Globos de Oro a mejor banda sonora. Entonces este. Y Chus, esa película estaba
0: pensando para hacer una sola, pero fue tanto el éxito, fue tanto que, que, que dijeron, a ver, papá. John Krasinski, échate el borrador y hazte la segunda parte. Y la película está a punto de debutar y ¡pum! Llegó una pandemia mundial y se retrasó prácticamente año y pico. Es de esas películas que, que, que tuvieron que retrasar o de las primeras que tuvieron que retrasar porque en serio que a días de que se estrenara cerraron los cines.
1: De hecho, este fue ese uno de mis mayores, este, ¿cómo se podría decir, Dimitri? De esas mayores decepciones que te dejó la pandemia así, el no haber visto The Quiet Place 2 en el cine. La voy a ver hoy, Dimitri, ya no hables nada. <risa>
0: Hace un momento hablábamos de Sebastian Statham, el soldado del invierno y el sueño erótico del Capitán América. Y déjame decirte que este cabrón lo está haciendo presionantemente bien en una película que me puso los pelos de punta y se llama Fresh. Ok, ¿de qué va Fresh Juice? Si tú entras a Star, vas a ver un póster bastante peculiar has tenido, y me imagino que en los momentos más oscuros de Chus, aplicaciones como Tinder, ¿no?
1: Voy a cerrar mi cuenta, Dimitri. Pero no, no lo sé, Dimitri. No, no, no. Es que hablabas un poquito del póster, estaba viéndolo y ¿sabes a qué me recuerda? Un poquito a su suspiria del maestro Darío Argento, ¿no te parece?
0: Podría ser, podría ser. Entonces, tenemos aquí a la protagonista interpretada por Daisy Edgar Joy. Entonces, es esta chica que no ha tenido suerte en el amor y se descarga una aplicación como Tinder que es una aplicación de citas y de repente se encuentra un gran partido es el, el doctor Steve Brendan se trata de dar de entregarte a otra persona de convertirse en uno para siempre eso es el amor pero oh sorpresa Aquí van a encontrar que el doctor tiene un secreto de esos secretos que dices, no te pases de verga. Y el desarrollo de la película te hace decir, oh, por Dios, eso existe, es real. No van a poder dormir después de que vean esa película, es real. Eso que plantean, que no les voy a decir para que vayan y la vean, y se suscriban y les llegue el cheque la siguiente semana, chus,
1: es la fantasía de cualquier chica heterosexual, ¿no?
0: Y como recomendación extra para nuestra ganadora de la semana pasada, ella fue la que pidió el, la recomendación de Star Plus. Si les encanta el cine que los mantiene pegados a la pantalla, los reto a que vean los primeros cinco minutos de la película de los excéntricos tienen bounce así búsquenla los excéntricos tienen bounce Cinco minutos lo reto a que no la terminen de ver solo eso voy a decir y ese es el plus extra a nuestra ganadora del capítulo anterior
1: muchas gracias por estar participando tanto en estas dinámicas este, de verdad que la respuesta ha sido sorpresiva este, en el buen sentido este, cada vez más gente nos, nos apoya y nos escucha. ¿Y Dimitri?
0: ¿Cuál va a ser la dinámica del siguiente capítulo? Chus? Pues
1: mira, Dimitri, este, antes que nada, permíteme agradecerte por tu top, porque ahora sí este te subiste los pantalones con Netflix <risa> y nos enseñaste un top de verdad de propuestas, cada una más original que la otra. Buenísimas. Muchas gracias, Dimitri. Y para nuestra siguiente dinámica del canal, esta pequeña comunidad que estamos formando que quiero decirle a todos muchas, muchas gracias por su participación. ¿Qué te parece si hacemos algo que ya es un clásico de nuestra vida cotidiana, Dimitri? Que nos regalen un meme. Así de sencillo, así de fácil. Se etiquetan en un meme. Haciendo crecer cada vez más esta, esta pequeña comunidad de bounty hunters, Dimitri.
0: Me parece más que, más que genial, Chus.
1: Bueno Dimitri, pues hasta aquí ha llegado Nuestro episodio de esta semana De Bounty Hunters. creo que ha habido de todo Torres, no olviden este, comentar Y seguirnos en nuestras redes sociales
0: Recuerden que nos pueden encontrar En todas las redes sociales como Bounty Pot
1: Recuerden también que nos cambiamos A los días miércoles Y que como cada miércoles digo, es un verdadero placer estar aquí Dimitri, un saludo a la distancia, un abrazo y pues esperamos de ahora sí que la retroalimentación del público porque sinceramente esta idea de nuestra ganadora, las dinámicas pasadas de unas recomendaciones de estar sí me gustó, Ay, para que llegue, siga llegando el chequecito cada semana. <risa> Nada, no, es cierto, Muchas gracias por seguirnos. Eh, muchas gracias también a ti. Se despide a la distancia, chus, Dimitri, y, y nos veremos en el futuro. No
0: olviden dejarnos una calificación de 5 estrellas, ayuda muchísimo. I bite. Nos veremos luego. Adiós. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe y no te preocupes.
1: Volveré.